0: Começando a quarta temporada de Fernando Seus Ouvidos. Uhul. Uhul. O podcast mais hipócrita do seu celular. O podcast que junta várias profissões em uma só. O podcast que traz o diagnóstico mais geral e preciso dos nossos dias. E no programa de hoje, ele que investiga as intenções e os juramentos, ele que não perdoa nem os doutorandos, ele cuja especialidade é falar bobagem, Fernando Bueno. E aí, pessoal, se vem chegando. <risos> Fernando Bueno, que saudades! Bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum. Quanto tempo que a gente não se fala, Fê! Não é, rapaz? Eu já tava tendo crise de abstinência, mano. Eu tava passando mal. Caramba, hein? Precisou ser internado, Fê? <risos> Não chegou a tanto, graças a Deus, né? Mas eu te falo, na próxima vez que eu precisar de um médico, eu procuro um veterinário. Eita, mas por quê? Ah, hoje em dia tá valendo mais a pena. Eu quero ver quem é que vai ter coragem de negar. Você é louco. Você entra no consultório, o médico nem te olha na cara. Verdade, verdade. E a gente se comporta tão bem. Então, você coloca sua melhor roupa, junta um monte de exames numa pasta, tudo arrumadinho. Usa as melhores palavras palavras do seu parco vocabulário Fala num tom que nem você sabia que existia você é a pessoa mais mansa da terra A sua mulher é até estranha Você usa todo o seu arsenal de doçura e mesmo assim, nada disso é capaz de amolecer o coração de pedra do doutor que te odeia sem motivos. Mas não entende esse ódio. Claramente ele não quer sua visita. Hum, 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 hum. Não, você é a própria testemunha de Jeová. O ah. doutor só falta se esconder. Tem ninguém em casa, não. É <risos> jeito, Jeová. Daqui a pouco a gente vai ter que imprimir uns folhetos. Mande esses folhetos de evangelização. Lógico. Sabia que Deus tem um nome e esse nome é Jeová? Então, daqui a pouco é o paciente que vai ter que usar uns folhetos. Você para na frente do consultório... <risos> Bate palma, <risos> toca campainha. O médico até se esconde, quem vê pensa que o cara viajou pro Himalaia. <risos> Nenhum sinal de vida, ninguém dá um pio, o que fazer, Fê? Deixaram um folheto pro doutor. Você sabia que doença tem um nome e o nome da minha é úlcera? <risos> quem sabe o doutor não se converte, né? <risos> Já pensou se ele vira um TJ? Testemunha de Jeová? Não, trabalhador de jaleco mesmo. <risos> Rep de Lula? <risos> o cara estuda o quê? 6, 7 anos, depois vem especializações, mestrados, doutorados. Tudo isso pra quê? Ué, pra cuidar dos doentes. É, só que não, né? É por isso que eu digo, tá na hora de nós, pacientes, deixarmos de ser imaturos. Imaturos? Mas imaturos por quê? A gente é muito carente, não Ai. pode. É preciso parar de nutrir esse amor platônico pelos médicos. É um amor impossível, Fê? É coisa de adolescente, amor não correspondido. Vamos admitir uma coisa? É. Esse pessoal da medicina tá cagando e andando para a Gente, vamos admitir! Que obsessão é essa que nós temos por títulos, meu Deus do céu! Por títulos? Por que, que a gente tem tanto que se consultar com um doutor? A gente tá cansado de saber que quem faz o trabalho que importa mesmo mesmo é, nessa ordem, é. auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiros. Só ouvir verdades! Quer dizer que os doutores não entram na lista? De jeito nenhum. A galera entra na medicina é pra receber apertinhos de mãos frouxas nas rodas da socialite. <risos> doutor fulano, deixa eu te apresentar o doutor ciclano. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, doutor? E o senhor doutor? Muito bem, doutor. Então está bem, doutor? Ah, então o pessoal estuda pra isso. Claro. Pra chegar num pronto-socorro, bater no pau na mesa. Olha aqui, eu sou médico também, viu? Eu sei muito bem. Como as coisas funcionam, eu exijo ser tratado com respeito. Ah, é só pra ter influência, então. Só pra ter influência. O cara estuda medicina pra falar bosta no meio de uma pandemia. É claro que o kit Covid funciona. Eu sou médico, eu sei do que eu estou falando. Ah, o senhor é epidemiologista? Ai. Ué? Não, eu sou dermatologista. Ai, Mas já diagnostiquei cada virose. Ai! estudam tanto só pra poder dizer depois eu fiz o juramento de hipócrates você me respeite <risos> bela bosta, juramento de hipócrates eu fui dar uma olhada nesse negócio ah foi? olha aí pessoal, infernando seus ouvidos é jornalismo investigativo <risos> Conta pra gente, Fernando Bueno, o que foi que você descobriu sobre o tão falado juramento de Hipócrates? O juramento de Hipócrates é dividido em três partes, prefácio, argumento e juramento. Ok, esmi o sêmulo. No prefácio se fala sobre a arte médica, sobre os deveres dos alunos, uhum, etc. Tá certo, olha que importante isso. No argumento fala-se dos deveres de um médico, que são três. Agora é que são elas. A integridade de vida, Ai. a assistência aos doentes Ai. e o desprezo pela sua própria pessoa. Ai! Ai, meu cacete! Vamos analisar os fatos. Ah. A integridade da vida de quem? Claramente não é do doente. Assistência aos doentes. <risos> doente de onde? Porque no postinho da Zona Leste não é. Pra Zona Leste, esse negócio não serve, não é possível. Parabéns mesmo, senhor! Desprezo pela própria vida. Isso sim, confere! Se tem uma coisa que a gente nota nos médicos, então logo a gente entra no consultório, é o profundo desprezo que eles têm pela própria vida, é é? Mais humilde que eles, só a Madre Teresa. A gente sempre soube que o forte do pessoal de biológicas não era gramática, mas daí a entender que desprezo à própria vida era o mesmo que desprezo pela vida do paciente. É, é algo que não tem explicação. <risos> Aí tem o juramento propriamente dito, né? Que começa assim. É. Eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Inja e panaceia E tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas. cumprindo segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue e blá, blá, blá. Porra! Mas então o negócio é sério. Os caras fazem juramento aos deuses. Pois é. São os deuses aposentados? Sim. Mas ainda assim são deuses, pô. E é bom lembrar que o Dioniso tá aí no meio, hein? Dioniso, o deus grego do teatro. Teatro, a arte do ator. Ator, que em grego é Hipócrates. Oi? Puta, agora você me confundiu. Pera, é Hipócrates ou Hipócrates? Não, o juramento é do Hipócrates. Ah, e o médico? O médico é... Deixa pra lá, deixa pra lá. Não, vamos mexer nesse vespeiro. Aí na parte de juramento, tem um negócio que me chamou a atenção. Uhum. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Talha? Que porra é essa talha? Então, fui pesquisar, né? Uhum. A talha vesical é uma operação da antiguidade considerada indigna, uhum. praticada pelos cirurgiões barbeiros. Oxi. Que consiste na abertura de uma nova saída para a urina, quando ocorre uma obstrução grave na uretra. Eita! Eu não eu sei o que mais me assustou nessa pesquisa, ah. saber dos constantes casos de cálculos renais da antiguidade ou saber que existiam cirurgiões barbeiros. Ah, para, cirurgiões barbeiros é sério? Não, eu ia ter sérios problemas com isso, com certeza, eu sou do tipo de pessoa que na hora de dizer algumas palavras ah. me confundo todinho. É mesmo? É tráfego ou é tráfico? É, dá pra se confundir. É descrição ou descrição? Normal, essa confunde mesmo. Costela ou costeleta? Eita! <risos> e a merda! merda! Com certeza! Imagina eu no barbeiro. Ô oh, amizade, dá uma parada no corte aí, abaixa a franja e arranca fora a costela. <risos> Não ia dar certo! Ia me foder, mas me foder gostoso, mas você falou pra arrancar a costela. Eu quis dizer costeleta. <risos> Diz aí, Femmes, quando você morrer, o que, que você vai querer escrito na sua lápide? <risos> Eu falei costeleta, Barbeiro e cirurgião? Que loucura! De onde veio essa combinação, meu Deus? De onde surgiu isso? Cara, eu fico imaginando a barbearia no sábado de manhã, lotada de gente. De repente, do nada, vem um cara e desmaia bem no meio do salão. Eu um Deus. médico presente fala, vixe, é caso de cirurgia, alguém se habilita? Olha, eu tô com a navalha na mão, se Ai. quiser, só vou terminar o pezinho. <risos> Certeza que foi assim, só pode ser isso. No final da cirurgia, o cara ainda mostra pro paciente, né? Ah. Mas é quando eles pegam um espelhinho. E aí, ficou bom? E desse lado aqui, ficou bom também? Ficou bom? E o paciente ainda responde. Ficou jóia, doutor. <risos> Caramba, que combinação, mas nada a ver. Que profissões mais que eles combinavam antigamente, Fê? Despertador humano e acendedor de poste. Já pensou? Será? Não ia dar certo. Você sabe o que era o despertador humano? Bom, até onde eu sei, era uma pessoa que era paga pra te acordar, literalmente. Isso mesmo. Antigamente não tinha rádio relógio, celular. Se você morasse sozinho e tivesse o um sono muito pesado, ia ter que contratar uma pessoa pra te acordar. Uhum. O cara chegava na sua casa cedinho, vinha com uma vara comprida nas mãos, mas comprida mesmo, tipo 3, 4 metros. Parava na frente da casa do dorminhoco e esticava a vara até a janela do quarto dele, que ficava geralmente no alto. Daí ele ficava batendo na janela até o dorminhoco acordar. <risos> da hora! E como trabalhava o acendedor de postes? Pois é, já parou pra pensar como eram os postes antes das lâmpadas elétricas? Era tudo com o lampião? Sim, o lampião ficava lá no alto do poste. Tá, e como eles acendiam? O cara vinha com uma vara bem comprida e parava diante do poste. Na ponta da vara tinha uma chama para acender o pavio do lampião. Era só esticar a vara e acender o lampião lá em cima. Isso aí. Aí o cara tá querendo juntar uma grana, o que que ele faz? Faz uns corre, arruma outro emprego. Além de acender postes, decide despertar as pessoas. Agora imagina se esse infeliz se confunde só uma vez. Uma vezinha só. Mas você garante que eu vou acordar? Garante mesmo? Rapaz, tá vendo essa vara? Eu chego lá e bato na sua janela. Fica tranquilo, eu vou te incomodar tanto, mas tanto, uh. eu vou fazer do seu sono um inferno. Ai. E fez. <risos> ah, para. Para, isso aí cumpriu um combinado mesmo. <risos> Você pede que o cara te acordar e o cara saca a em você. <risos> Quer mais uma? Manda. Carrasco e manicure. Ai, não ia dar certo. Que isso, Leila? Você decepou a minha mão? Ai, desculpa, menina. Tô com a cabeça no outro serviço. E qual é o nome do salão, Fê? Executora Leila. <risos> ai, ai. Ainda bem que algumas dessas profissões não existem mais. <risos> e hoje em dia, Fébios, você acha que essas combinações podiam dar certo? De jeito nenhum. O cara é policial e agente da CET. Ah, impossível. Não, porque polícia adora andar na contramão, adora parar em cima da faixa. Isso aí, fala tudo. Tá calçada. Adora passar no vermelho. O cara ainda em crise. Em vez de perseguir o bandido, o cara se perde no bloquinho. Parei na faixa, quatro pontos. Passei no vermelho, sete pontos. Entrei na contramão, cinco pontos. Puta merda, atropelei o manifestante. Dá nada não, dá na não. Vai, vai, vai. É desse jeito, senhor. Os caras estuda, 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 anda cheio de pose pra cima e pra baixo Faz questão de almoçar de jaleco só pra mostrar pro mundo que é doutor Pra na hora de fazer uma cirurgia de retirada de cálculo, deixar o serviço pro um barbeiro Que vergonha, onde já se viu? É, mas o especialista é o cara, deixa pro especialista, pô E o nome? Cirurgião barbeiro Você <risos> tá <Perdido. risos> Você entraria num ônibus em que o crachá do cidadão tá escrito motorista barbeiro? Deus é mais a minha vida. Você aceitaria massagens de um cara cujo crachá informa massagista barbeiro? Eita, de jeito nenhum, vai que ele me erra a mão. A única profissão dupla que me parece aceitável nessa condição é, é a dama de companhia barbeira. Claro, porque daí ela já faz barba, cabelo e bigode. Ninguém se trataria com o um proctologista barbeiro. Eu tô maluco. Tá certíssimo, Fê. E por que eu aceitaria uma cirurgia com um cirurgião barbeiro? Você acha realmente que vai sair vivo dessa? O cara é um barbeiro. Eu acho que é proposital esse nome. Será? É tipo pra evitar processo. Ah, tá. Tipo, já entra na cirurgia sem esperança pra não ter reclamação depois. E como é que foi a cirurgia? Olha, pulando a parte que me arrancaram o pinto... Ai! quer saber? Eu meio que já esperava isso. Ah, <risos> já? O cara ia retirar as amígdalas. <risos> e perdeu o pinto! <risos> Cirurgia, um barbeiro O mais louco de tudo isso é que o barbeiro era o especialista Então, senhor Aristófanes, nós detectamos um cálculo alojado na sua uretra O seu caso é só com cirurgia Meu Zeus, cirurgia <risos> Mas não se preocupe, nós vamos encaminhar para um especialista Eita. Espera aí, doutor, mas esse especialista, hein? Ele é bom mesmo? Olha, o cara é um barbeiro <risos> Entenda como quiser Acho que é por isso que a gente já não pode esperar nada de especialista. Verdade. Você vai no médico, caiu com o especialista, aí, rapaz, desiste. Volta outra hora. É ou não é? Quanto mais especialista ou profissional for, menos ele chega perto de você. Você vai no dentista, eu vim fazer um canal, qual é o dente? É esse canino aqui. Olha, ah, eu vou te dar o contato de um outro colega mesmo. Oxi. Ué, mas a senhora não é especialista em canal não? Só dos molares, com canino não mexo. Eu não entendo. É medo de levar uma mordida? <risos> só se for. <risos> e não é só na saúde não. É mesmo? O Clodoaldo procurou a conselheira Zaira. Ah mano, justo ele. O o Clodoaldo não pode fazer essas coisas. e Clodoaldo, viu? No papel dizia assim. É. Venha com fé, especialista em amarração poderosa do amor. <risos> Ui. O Clodoaldo se interessa na hora. Olha o Clodoaldo, tá amando. Mas o Clodoaldo é cuidadoso, vai ver a qualificação da pessoa. Opa, tá certo. Primeira coisa que lhe chama a atenção. É. Faça o trabalho com materiais africanos de primeira mão. De primeira mão? O que exatamente é isso, Fê? Sei lá. Vai ver, a pessoa pega o material direto com os orixás. Oh. <risos> Essa eu queria ver. <risos> Aí depois ele lê A conselheira Zaira é confiável Pois é formada em trabalhos espirituais Aí logo abaixo tem a foto do diploma Da Federação Brasileira de Umbanda Opa, então o negócio é sério, hein? É quando o Clodoaldo tem certeza Que encontrou a sua especialista uhum, vai nessa. Agora o que eu queria saber é uhum. Quando foi que as divindades Começaram a valorizar os diplomas de faculdade? Antigamente a divindade escolhia os seus profetas Pessoalmente, não é? Verdade Antes eles usavam sarçardinho um anjo aparecia. Um trovão soava na selva. Um raio cruzava o céu. Sei lá, alguma coisa fora do normal acontecia e uma pessoa era ungida, escolhida. Hoje em dia é diferente, né? O pessoal quer ver currículo, consulta o um LinkedIn. <risos> Ele só acham se você tiver diploma. Daqui a pouco só se você for especialista. Quer dizer, os orixás têm a manha de te entregar em primeira mão o material de trabalho, mas não pode te entregar um diploma. Podia mandar o diploma junto, né? Tipo, tinha que ter o selo do MEC. <risos> Enfim. O <risos> todo aldo encontra a sua especialista. Ela dá uma série de diretrizes sobre os trabalhos que ele deverá realizar. Ele está com uma lista enorme de compras. É coração de galinha, Eita. morangos, velas, Ai. maçãs, aliança, champanhe. Ele olha aquela lista e pergunta... <risos> Mas, mãe Zaira, você garante que esse trem vai funcionar? Ai. A especialista fala na lata. Ai. Você não leu a plaquinha, não? Ai. Venha com fé. Oxi. Tem que ter confiança, meu filho. Eita, aí não, aí você me lasca. O cara procura a conselheira Zaira pra conquistar a Rosinha. Vocês acham realmente que esse cabra tem alguma confiança? <risos> Tem que ter confiança. Minha senhora, se o Clodoaldo tivesse confiança, ia ele mesmo na rosinha e chamava ela pra sair. Não buscava sua mediação. O cara pra levar a sério o folheto de amarração, o cara já parou de acreditar em si mesmo faz tempo. Afinal de contas, você é especialista pra quê? Pra se garantir em cima da minha fé? Fazer um é favor, né? Especialista é poda, viu? Você vai no inferninho, conhece uma mina... Ela pergunta o que você faz, Ai. você descobre o que ela faz, Ai. qual a especialidade dela, Ai. você paga uma bebida, paga por outros serviços, Eita. na hora H, quando realmente ela deveria começar a trabalhar, Ai. ela vira e fala, não, na boca eu não coloco, Oxi. isso daí eu não ponho não. Eita, e fala de um jeito que até ofende a gente, isso daí. Tenha mais respeito. Ele é fino, mas é grande, pô. <risos> Então, à medida que a gente vai vivendo, a gente descobre que especialização nada mais é que uma boa desculpa pra não trabalhar. Simples assim, só ouvir verdades. O cara é ortopedista com especialização em joelhos e não é capaz de atestar uma fratura exposta. Isso aí, fala tudo. Então, mas é que a minha especialização é em ângulos obtusos direitos das rótulas esquerdas de joelhos masculinos. Com certeza, eu sei bem no que você é especialista. Especialista em é fazer tá porra nenhuma! Parabéns, senhor! Vocês entenderam? Eles são especialistas em fugir da obrigação, você vai no ortopedista, doutor, eu não tô conseguindo mexer a perna, eu acho que quebrei, você fala isso por educação, pra não dar a impressão de que você já fez o trabalho do doutor. Mas é lógico que você fraturou. O osso tá exposto, por pouco você não fura o olho do médico com a ponta do osso. Qualquer um vê não precisa de um Google. Mas ai de você se afirmar que é uma fratura, o cara se ofende, quem é o médico aqui? Então tem que chegar pianinho? Sim, doutor, eu acho que fraturei. O que o senhor acha, doutor? E tem sempre que ir falando doutor como se fosse uma vírgula. Exatamente. Você tem que afagar constantemente o ego do infeliz. Doutor, eu acho que eu fraturei, doutor. O que o senhor acha, doutor? Quem, doutor? Aí o que ele responde? Eu vou te dar um encaminhamento pra você voltar aqui na segunda-feira. E hoje o médico não está de plantão. Ah, para! Não é o senhor neutropedista, não? O cara solta um risinho arrogante de canto da boca, olha meu caro, veja <risos> bem. Eu sou um ortopedista com especialização em joelho. Quer dizer, o beleza mexe em joelho e não é mais capaz de diagnosticar uma fratura, é isso? Exatamente. <risos> Mesmo que o osso da perna do infeliz esteja cutucando o rabo dele até que ele grite, <risos> a ah, delícia! Eu não entendo essas coisas, joelho não é osso? Pra você ter chegado na especialização do joelho, não significa que você passou antes por todos os demais ossos do corpo humano? Ou você quer me fazer acreditar? Que hoje em dia Você passa num vestibular Escolhe uma especialização E só vê aquilo Durante os 5 6 anos de curso Vou ser especialista em joelhos E tome joelhos A vida acadêmica inteira Pra entender tudinho O que, que é um joelho Vou ser especialista em fígado, Fê E tome fígado A vida acadêmica inteira Olhando um fígado Fígado inteiro Pela metade Com cirrose Sem cirrose Tome fígado E como é que fica o paciente, Fê? Vai ser especialista em cu. Tome cu. A vida inteira tomando no cu. É isso. <risos> E é com essa conclusão nada, nada delicada, porém bastante verdadeira, que nós nos despedimos de vocês. A todos que nos escutam, o nosso muito obrigado. A todos que riem conosco, o nosso mais sincero agradecimento. E se você já está ficando com saudades, não se desespere. Semana que vem tem mais em Fernando Seus Ouvidos, o podcast mais sarcástico do seu celular. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigado e tchau, 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 tchau. Thank <laughs> you.